0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Wirtschaft neu gedacht, vom Wachstums- zum Wohlfühlprinzip und Mitarbeiterbindung, Betüdelung der Besten. Doch zunächst
1: Managementstruktur, die missachtete Mitte von André Martens.
0: Die Managementlehre lässt die Mittelmanager weitgehend links liegen. Es gibt kaum Konzepte, die ihre Rolle definieren und ihre Position klären. Kein Wunder, dass sich über die mittlere Führungsebene manches Missverständnis hält. Bis hin zur Überzeugung, das Mittelmanagement ist überflüssig. Tatsächlich ist der Unternehmenserfolg umso größer, je stärker die Mitte mitsteuert.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Weisen der Wissenschaft. Warum sich die Forschung kaum für Mittelmanager interessiert. Mittelmanager als Mittler. Wie die mittlere Ebene die Organisation zusammenhält. Ankommen statt Durchreisen. Mittelmanagement als Karriereziel, Drücken von oben, Ziehen von unten, die Sandwich-Problematik und Strategisch wertvoll, warum Mittelmanager bei der Strategieentwicklung mitmachen sollten.
0: Jürgen Mayer war 20 Jahre lang mittendrin. Als Mittelmanager arbeitete er bei einem britischen Beratungsunternehmen, bei der deutschen Treuhand, bei einem Papierproduzenten und auch nachdem er sich als Unternehmer selbstständig gemacht hatte, blieb er dem Mittelmanagement treu. Er hielt auf Kongressen Vorträge über dessen Rolle, machte es zum Thema in Unternehmerdebatten und schrieb Briefe an die ökonomischen Lehrstühle über die wichtige Rolle der Mittelmanager. Meyers Hauptanliegen? Das Mittelmanagement stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken. Dieses Ziel wurde sein Vermächtnis. Als Jürgen Meyer 2007 starb, floss sein Vermögen in eine Stiftung zur Förderung des Mittelmanagements in Deutschland.
1: Ihr Auftrag ist kein leichter, die geringe Aufmerksamkeit, die dem Mittelmanagement entgegengebracht wird, steht im krassen Kontrast zu seiner Bedeutung für den Unternehmenserfolg, sagt Rüdiger Winkler, Vorstand der Dr. Jürgen-Meyer-Stiftung. Der Kölner Rechtsanwalt hat selber fast 20 Jahre lang im Mittelmanagement gearbeitet, bevor er ins Topmanagement wechselte und sich schließlich selbstständig machte. Eine seiner ersten Amtshandlungen als Stiftungsvorstand war ein Auftrag an das Forschungsunternehmen Prognos – die Managementliteratur nach Veröffentlichungen zum Mittelmanagement durchkämmen und Expertenmeinungen zur mittleren Führungsebene einholen. Das zentrale Ergebnis der Studie, die Mitte September 2011 in Köln vorgestellt wurde, ist ernüchternd. Für das Mittelmanagement gibt es bisher keine eigene Managementlehre oder eigenständige Konzepte. Mittelmanager, so scheint es, sind Weisen der Wirtschaftswissenschaft.
0: Das hat vor allem zwei Ursachen. Die erste ist die vergleichsweise geringe Strahlkraft des Mittelmanagements. Auf Kongressen und Konferenzen wird lieber über die großen Managemententwürfe und Visionen diskutiert, als über Projekte der mittleren Ebene. Und auch die Medien berichten am liebsten über jene ganz oben. Und manchmal eben auch über den kleinen Angestellten, der über sich hinauswächst. In der Mitte dagegen gibt es keine Heldengeschichten. Mittelmanagement, das klingt schon nach Mittelklasse oder Mittelmaß. Mit Forschungen zum Mittelmanagement lassen sich nur schwer Meriten ernten, sagt Dr. Sonja Bischoff. Die gerade emeritierte Professorin der Universität Hamburg muss es wissen. Sie hat über 20 Jahre ihren Forschungsfokus auf das Mittelmanagement gerichtet und hat sich damit wahrscheinlich mehr als jeder andere Wissenschaftler in Deutschland mit dieser Führungsebene beschäftigt.
1: Der zweite Grund findet sich in der jüngeren Managementgeschichte, genauer in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zu dieser Hochzeit des Lean-Managements und des Re-Engineerings wetteiferten die Unternehmen darin, ihre Strukturen zu verflachen. Kompetenzen verschoben sich nach oben und nach unten, die Mitte wurde regelrecht ausgehöhlt. Dass sich im Mittelmanagement dagegen Widerstand formierte, ist verständlich. Das war die Zeit, als sich der Begriff der Lähm- oder Lehmschicht für das Mittelmanagement etablierte. Verkrustet, veraltet, verzichtbar. Managementguru Tom Peters führt den Abgesang an. In seinem Buch Jenseits der Hierarchien verstieg er sich in die gewagte These, keiner will die unangenehme Wahrheit hören, dass das mittlere Management die Unternehmen nicht nur bremst, sondern sogar zurückwirft.
0: Der Begriff Lehmschicht hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Vor etwa drei Jahren kündigte Siemens-Chef Peter Löscher Stellenstreichungen im mittleren Management mit den Worten an, es geht jetzt um die Lehmschicht. Seit nunmehr 20 Jahren wird dem Mittelmanagement ein Abschied auf Raten prophezeit. Was sich natürlich auch auf die Forschung auswirkt. Wer will sich schon mit einem absterbenden Ast beschäftigen, sagt Mittelmanagement-Lobbyist Winkler.
1: Sonja Bischoff hat diese Prophezeiung nie ernst genommen. Das Mittelmanagement abzuschaffen ist eine populäre Schnapsidee, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Ohne die Übersetzung der mittleren Ebene könnte die oberste mit der operativen nämlich gar nicht kommunizieren, das Unternehmen würde auseinanderbrechen. Bischoff sagt, die Topmanager sind strategisch orientiert, die unteren Manager praktisch. Sie denken nicht nur anders, sie nutzen auch eine andere Sprache. Diese Vermittlungsfunktion ist so zentral, dass sie häufig herangezogen wird, um die nur schwer abzugrenzende Ebene des Mittelmanagements zu definieren. Das mittlere Management ist das Bindeglied zwischen strategischer Spitze und operativem Kern, erklärt Bischoff. Konkret zählt sie die Ebene Bereichsleiter bis hinauf zur dritten Führungsriege zu dieser Gruppe.
0: Zusammengezählt macht das Pi mal Daumen drei Millionen Mittelmanager in Deutschland. Nimmt man die Zahl von 3,7 Millionen Führungskräften insgesamt dazu, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung veranschlagt, Stand 2010, entsteht ein merkwürdig schiefes Bild. Jene Gruppe von Führungskräften, der Wissenschaft und Medien die geringste Aufmerksamkeit schenken, ist mit Abstand die größte.
1: Die Missachtung der Mitte führt zu manchem Missverständnis. Das vielleicht größte? Talente sehen das Mittelmanagement nur als Durchgangssituation an. Sie wollen möglichst schnell den Mühlen des Mittelmanagements entfliehen und, wie es der High-Potential-Verantwortliche von IBM Deutschland, Gunther Dück in seinem Buch »Direktkarriere« ausdrückt, wie alle guten Leute möglichst ganz schnell nach ganz oben. Für Einzelne mag das zutreffen, sagt Forscherin Bischoff, aber nicht für die Mehrheit. Seit 1986 hat sie insgesamt fünfmal rund 400 Mittelmanager befragt, zuletzt 2008. Die Karriereziele der Führungskräfte sind über diesen Zeitraum konstant geblieben – Rund 60 Prozent der Mittelmanager streben keinen Aufstieg ins Topmanagement an, etwa die Hälfte schließt ihn sogar kategorisch aus.
0: Sonja Bischofs Ergebnisse decken sich mit Claudia Schmidts Erlebnissen mit Kunden. Mittelmanager wollen nicht nur strategisch gestalten, sondern auch operativ arbeiten, nennt die Geschäftsführerin des Eltwiller-Beratungsunternehmens Mutare einen Grund, warum viele, selbst hoch- und höchstbegabte Manager keinen Platz in der Bell-Etage des Unternehmens anpeilen. In den Personalabteilungen herrscht dafür allerdings oft wenig Verständnis. Die Karrierewege im Management sind auf immer höher, immer weiter angelegt, sagt Schmidt. Wer da nicht mitmachen will, der will wohl gar nicht mehr. Oder hat es eben nicht geschafft. Gerade ältere Mittelmanager haben mit dem Ruf des Sitzengebliebenen zu kämpfen, moniert Stiftungsmann Rüdiger Winkler.
1: In der von der Dr. Jürgen meyer Stiftung beauftragten Metastudie zum Mittelmanagement wird auf eine in der Managementwelt bereits mehrfach geäußerten Idee verwiesen, um diesen Ruf zurechtzurücken. Die Entwicklung eines Karriereweges, der explizit ins Mittelmanagement führt und dort auch endet. Eine Metamorphose des Mittelmanagements vom vermeintlichen Sackbahnhof für Sitzengebliebene zum reizvollen Reiseziel. Der erste Schritt dorthin wäre klassischerweise die Entwicklung eines Leitbildes des Mittelmanagements im Unternehmen. Aufgrund der besonderen Funktion des Mittelmanagers zwischen dem Topmanagement und der operativen Basis müssten diese Ebenen in einen solchen Prozess unbedingt mit einbezogen werden, betont Schmidt. Prototypisch und extrem verkürzt könnte ein solches Leitbild laut der Beraterin dann etwa lauten, strategisch denkende Führungskraft mit Bodenhaftung und Blick für das Machbare.
0: Der zweite Schritt, die Professionalisierung der im Leitbild festgelegten Rollen durch eigene Qualifizierungskonzepte. Spezielle Weiterbildungsprogramme für Mittelmanager müssten sich allerdings vom aktuellen Mainstream des Marktes deutlich abheben, stellt Klaus von Kutschenbach fest. Als Präsident des BDVT, des größten deutschen Berufsverbandes für Trainer, Berater und Coaches, kennt er den Weiterbildungsmarkt wie nur wenige in Deutschland. Im Training geht seit einiger Zeit der Trend dahin, die Führungskräfte auf Everybody's Darling zu trimmen, sagt von Kutschenbach. Mittelmanager, die versuchen, dieser Maxime zu folgen, werden seiner Meinung nach zwischen den häufig konträren Positionen von oben und von unten aufgerieben.
1: Von oben die Forderung nach Veränderung. Von unten das Bedürfnis nach Stabilität. Von oben die Vorgabe des größeren Outputs. Von unten der Wunsch nach Entlastung. Von oben die Vision. Von unten die Grenzen der Machbarkeit. Das ist das klassische Sandwich-Dilemma des Mittelmanagements, Weiß von Kutschenbach, der als Managementberater viele Führungskräfte aus dem Mittelmanagement zu seinen Klienten zählt. In einer Studie unter 560 europäischen Mittelmanagern, die die Münchner Beratung ComTeam im Juli 2011 vorgelegt hat, gibt ein Viertel der Teilnehmer an, die Sandwich-Problematik als stark belastend oder sehr stark belastend zu empfinden. Jeder Dritte bezeichnet sie zudem als etwas belastend.
0: Um nicht zwischen Spitze und Basis zerdrückt zu werden, braucht es eine ganze Reihe von Kompetenzen. Mittelmanager müssen darin ausgebildet werden, zählt von Kutschenbach auf, Konflikte auszuhalten, Neutralität zu wahren, also weder zum verlängerten Arm des Topmanagers zu werden noch zum Anwalt der unteren Ebenen und Nein zu sagen, wenn es notwendig ist. Ein höfliches, aber klares Nein auf sachlicher Ebene wird auch von Topmanagern meist nicht nur akzeptiert, sondern sogar begrüßt, erklärt der Managementberater. Ja-Sager haben sie mehr als genug um sich herum. Ebenfalls entscheidend, die Fähigkeit, ausgefeilte Strategien in verständliche und wirksame Botschaften für die Beschäftigten zu übersetzen, ergänzt Professorin Bischoff die Lernagenda für Mittelmanager. Dazu gehört vor allem Mut zur Reduktion.
1: Idealerweise werde die Rolle des Mittelmanagers im Professionalisierungsprozess nicht nur als Übersetzer der Strategie, sondern als deren Mitgestalter angelegt, ist Professor Dr. Stefan Kaiser von der Universität der Bundeswehr in München überzeugt. Begründung? So kann die Lücke zwischen offizieller und emergenter Strategie geschlossen werden, erklärt der Leiter des Instituts für Entwicklung zukunftsfähiger Organisationen. Als emergente Strategie wird die Summe jener Lösungen bezeichnet, die das mittlere Management stets bereits sucht ohne das offizielle Plazett abzuwarten. Die Initiative in der Mitte verändert immer die beabsichtigte Strategie, erklärt Kaiser. In einer Annäherung der offiziellen und der emergenten Strategie sieht der Wissenschaftler vor allem zwei Vorteile. Erstens, die Reduktion von Unsicherheit im Unternehmen, die sich aus der Kluft zwischen Strategie und Realität ergibt. Zweitens, zielgenauere Investitionen werden möglich, erklärt der Organisationsexperte. Kurzum, das Unternehmen wird effizienter.
0: Einen Fahrplan für die Beteiligung der Mittelmanager an der Strategieentwicklung hat die Beratungsgesellschaft Psychologie für Organisationen in Lich für die Berliner Flughäfen entwickelt. Das dreistufige Konzept in Kürze? Zuerst legt das Topmanagement die Kernelemente der Strategie fest und präsentiert diese den mittleren Führungsebenen. So werden die zentralen Leitlinien sichtbar und das mittlere Management versteht, worum es geht, erklärt Karin Dietrich-Brauner von Psychologie für Organisationen. Im zweiten Schritt geht die Geschäftsführung in die einzelnen Bereiche und bricht dort zusammen mit den Führungskräften die Unternehmensziele auf Bereichsziele herunter. Der dritte Schritt besteht in regelmäßigen Strategie-Workshops, in denen Top- und Mittelmanagement die Bereichsziele gemeinsam in Arbeitsprozesse übersetzen und die strategischen Vorgaben gegebenenfalls an die Realität anpassen. Die Ergebnisse der Workshops werden dokumentiert und die Unterlagen verteilt, erläutert Dietrich Brauner. Diese können Mittelmanager nutzen, um die Strategie gegenüber der operativen Basis glaubwürdig zu vertreten.
1: Dass sich ein solcher Aufwand lohnt, bestätigt eine Untersuchung des Consulting-Unternehmens und Partners in Zürich. Die Berater hatten sich vor zwei Jahren die Strategieentwicklungsprozesse von 200 Schweizer Unternehmen angeschaut, wobei sie auf einen interessanten statistischen Zusammenhang stießen. Unternehmen, in denen das Mittelmanagement an der Strategieentwicklung beteiligt ist, sind im Durchschnitt erfolgreicher. Gleichzeitig sind die mittleren Manager in diesen Unternehmen laut Untersuchung zufriedener. Ein möglicher Grund? Wenn die Mittelmanager in die Strategieentwicklung einbezogen werden, führt das zu einer Aufwertung ihrer Rolle im Unternehmen, sagt Rüdiger Winkler von der Dr. jürgen Mayer stiftung Vielleicht, so seine Hoffnung, sieht die Managementlehre und Unternehmenswelt das Mittelmanagement dann irgendwann einmal so, wie es Jürgen Mayer immer betrachtet hat, als Herzstück des Unternehmens. Sie hörten den Artikel Managementstruktur, die missachtete Mitte von André Martens, aus der Ausgabe November 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Wirtschaft neu gedacht, vom Wachstums zum Wohlfühlprinzip und Mitarbeiterbindung, Betütelung der Besten.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe November 2011.
1: DE